0: Versino Cursis, nem mexes nosso liberno, deus, nosso nome de pátria, e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço -te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um dia como hoje, há 72 anos atrás, 1951, o nosso Padre fez pela primeira vez a consagração da obra ao Coração do Síssimo de Maria, essa é que daqui a pouco nós vamos renovar diante do Senhor, e é um momento bonito da história da obra, bonito e tocante, nosso padre sentia que se aproximava uma grave contradição para a nossa família e não sabia o que acontecia, sentia, percebia alguma coisa. E não tendo a quem recorrer na terra, recorreu ao céu, assim dizia, e procurou o amparo de Nossa Senhora e foi em Loreto. Foi a esse santuário italiano, no momento que é o momento mais quente do ano, é um momento muito forte, Chama Ferragosto. E eu, o nosso padre fez essa viagem, que foi uma viagem penitencial, e, e celebrou a missa na Santa Casa de, de Loreto, que é a, o local onde Nossa Senhora, a Sagrada Família, viveu, que está preservado lá em, nessa cidade da Itália. A Santa Casa está envolta, está envolvida por uma igreja. Celebrou a, a, a missa na, nessa capela, no, no, na Santa Casa de Loreto. E, e depois ele renovou, fez, a, pela primeira vez melhor, fez essa consagração da obra ao coração do Síssimo de Maria. É um dia de muita de afluência muita de gente. Um motivo prático, a dogma da Assunção de Nossa Senhora tinha sido proclamado em novembro de 1950. Então era a primeira vez que a festa da Assunção, tão tradicional na igreja, era celebrada agora assim como dogma. Então foi muita gente calorita. E de fato, nosso padre conta numa das suas homilias que até... Às vezes, quando ele beijava o altar, havia pessoas que beijavam o altar. Eu me lembro de uma vez ter celebrado a missa lá, e, e de fato é assim: quando a gente está celebrando a missa, as pessoas passam, porque a, a chamada Santa Casa é, é pequena, talvez um pouco maior que esse oratório aqui. E, e então, muita gente, as pessoas vão passando, passam do lado e beijam o altar beijam o canto do altar e depois o nosso padre fez a consagração que nós vamos ler na parte de trás, como se fosse atrás do altar e as pessoas passando, que o nosso padre sem dúvida nenhuma foi foi tropeçado lá, tropeçaram muitas vezes e mas o nosso padre queria recorrer a Nossa Senhora naquele momento, naquele momento difícil e a resposta não demorou, veio através de um homem santo do bem-aventurado Schuster que era na época, o, o bispo de Milão, o arcebispo de Milão, o cardeal arcebispo de Milão. E que esse primeiro contato com o nosso padre tinha, tinha, tinha criado uma amizade grande entre os dois. No site da obra tem um artigo muito bom que conta bem esse momento da nossa história, com detalhes. E eu sugiro, hoje ou algum dia desses, fazer a leitura espiritual com esse texto. O artigo se chama Consagração do Opus Dei ao Coração do Síssimo de Maria. Mas agora, na nossa oração, nós poderíamos meditar no que depois nós vamos ouvir, renovando a Consagração de 51. as palavras que nós dirigimos à Nossa Senhora e que, de certa maneira, resumem boa parte da nossa vida, se não tudo. Diz assim, eleva-nos, Senhora, a um estado de perfeito amor de Deus. E concede-nos o dom da perseverança final. Como são importantes essas palavras? É como se aí a gente jogasse toda a nossa vida. Nós contemplamos Nossa Senhora, que já atingiu esse estado final, esse estado de perfeito amor de Deus, e pedimos a, a mais importante das graças, a perseverança final. Isso que a gente pede em cada Ave Maria. E esse é o sentido da festa da Assunção. Nossa Senhora nos precede na nossa caminhada para o céu. Mas não simplesmente como quem vai na frente, como quem se antecipa. Ela, de alguma maneira, ela participa daquelas palavras de Jesus na última ceia. Vou preparar-vos um lugar. Nossa Senhora vai, foi preparar um lugar para nós. Também no site da obra, Há um artigo muito interessante. que queria ler um parágrafo que acho que pode ajudar na nossa oração. É, é um artigo que está numa sessão Vida de Maria e Dormição e Assunção. que o termo Dormição, exatamente porque Nossa Senhora não teve propriamente uma morte, não morreu, simplesmente terminou o curso da sua vida terrena. E, e lá se conta alguma coisa que, evidentemente, a gente não pode se não imaginar. Os últimos anos de Maria na Terra, os que passaram desde o dia de Pentecostes até a Assunção, ficaram envolvidos numa neblina tão densa que não é possível entrevê-los e menos ainda penetrar neles. Não sabemos nem quanto durou esse tempo, esse período. A Sagrada Escritura cala, e da tradição recebemos apenas ecos longínquos e incertos. A sua vida transcorreu calada e laboriosa como uma fonte oculta, que dá aroma às flores e sabor aos frutos. A liturgia, com palavras da Sagrada Escritura, chama hortos conclusos, fontes em atos. Jardim fechado, fonte selada. E também fonte de água, viva, riacho que corre do Líbano. Essas duas é, expressões são do livro do Cântico dos Cânticos. Assim como quando estava junto de Jesus, passou despercebida, velando pela igreja nascente. O papel de Nossa Senhora entre é, Pentecostes e, e a sua assunção é um papel de ponto de referência. Ela morava com São João e mesmo passando despercebida era ponto de referência aquilo que são Lucas conta no primeiro capítulo dos Atos Apóstolos, eram perseverantes e em oração e com mulheribus et maria matriesso. Perseveravam em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. E Nossa Senhora era esse ponto de referência para a igreja que ia dando os seus primeiros passos. Ela era cheia de graça. e Até que chegou o momento também que ela devia subir ao céu. É o que foi proclamado solenemente no dia primeiro de novembro de 1950, pois eu dizia antes. É, esse santuário de, de Loreto, o um santuário que vai muita gente, mas naquele dia mais gente queria ir. Por quê? Porque era o primeiro, a primeira festa, a solenidade da Assunção, que era, que era também já como dogma definido. E a proclamação do dogma, a parte central desse documento do Papa Pio XII, da Constituição, diz assim, proclamamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprido o curso da sua vida ter terrestre, foi assunto em corpo e alma a glória celestial. Essa expressão, cumprido o, cur o curso da da sua vida terrestre, diz que nós não sabemos exatamente como foi, no sentido que não sabemos exatamente como foi, do ponto de vista prático, essa passagem. Mas foi uma passagem dessa vida para outra. Às vezes se fala da morte como uma dormição. Em nenhum outro caso se pode dizer com tanta propriedade como no caso de Nossa Senhora. Nossa Senhora ela não experimentou a corrupção do túmulo. Nossa Senhora ela simplesmente passou desta vida para a glória. O, o Papa João Paulo II, uma vez, ele usava uma expressão muito, muito bonita e fácil de entender. Ele disse que a, esse trânsito dessa vida para outra foi para Nossa Senhora o amadurecimento da graça na glória da graça na glória, Nossa senhora é cheia de graça e de repente Nossa Senhora é, subiu ao céu foi levada por Deus em corpo e alma para o céu como todos os privilégios de Nossa Senhora a Assunção ela está relacionada com a maternidade divina Deus não quis que a sua mãe conhecesse a corrupção do túmulo aquela que gerou o Senhor da vida não devia experimentar a corrupção da morte e, e na teologia quando a gente estuda há duas grandes direções digamos assim por um lado que Nossa Senhora é cheia de graça então, agora a gente encontra o apoio desse dogma na sagrada escritura em primeiro lugar que quando Nossa Senhora é saudada pelo anjo pelo arcanjo Gabriel ave gratia plena, cheia de graça essa bênção excepcional que Nossa Senhora inclusive se assusta, se perturba com essas palavras, ela não não contra, não, não, não condiz com a com a, com a condição de, de, de ser pó aquela maldição divina que aparece no Gênesis és pó e ao é pó se tornar Nossa Senhora não torna o pó Nossa Senhora não pode experimentar isso porque porque é cheia de graça e também e é o segundo aspecto nossa Senhora está intimamente associada à completa vitória de Jesus Cristo sobre o demônio, o pecado e a morte. Então, Nossa Senhora é, não deveria morrer. Há uma tradição piedosa que o nosso pai, de alguma maneira, é, dá a entender no, no comentário do, do Santo Rosário, que todos os apóstolos, no momento dessa passagem desse mundo para o céu, vieram. Vieram até Nossa Senhora. Imagina, os apóstolos já estavam espalhados todas as partes do mundo, do mundo da época, para onde tinham ido espalhar a semente do Evangelho. E eles vêm. Adormeceu a Mãe de Deus, diz o nosso Padre no Santo Rosário. Em volta do seu leito encontram-se os doze apóstolos. Matias substituiu Judas. E nós, por graça e de todo respeito, estamos a seu lado também. Eu acho que é isso que é, nos faz é, estar tão contentes no dia de hoje. De alguma maneira, a gente como se a gente participasse dessa, desse momento, desse momento que Nossa Senhora vai ser elevada ao céu. E nós, cada ano, quando nós celebramos esse momento, a gente, é, talvez lembre isso, nós, por graça que todos respeitos, estamos ao seu lado também. Que, que privilégio? Não sei se já aconteceu com alguma de vocês, deve ter acontecido. Mas a gente tem que entrar em contato com essas coisas de... de, de, de pelo telefone, alguma coisa, uma empresa. E claro, esse, isso pode estar sendo, estar sendo atendido em qualquer parte do mundo. E, e é muito comum que a pessoa pergunte, de onde o senhor está falando? E para mim já me aconteceu, o tá falando, Fortaleza, nossa, que maravilha, a pessoa sai do, sai do formalismo, que maravilha, eu tá falando, Fortaleza, e de fato, que maravilha que nós estamos em Fortaleza, um sol maravilhoso, tudo, ainda que é, é, evidentemente as pessoas imaginam, porque pensam aqui como um lugar de, de férias, que a gente vive de férias, não, a gente está trabalhando aqui, onde as pessoas vêm passar as férias. Mas eu acho que é um outro privilégio que a gente deveria, de certa maneira, desfrutar, que é o fato de que hoje, precisamente porque é um feriado para nós, um feriado é, nós celebramos também liturgicamente no próprio dia 15, no próprio dia que tradicionalmente se celebra a festa da Assunção de Nossa Senhora, praticamente em todo o resto do país, se vai celebrar a Assunção de Nossa Senhora no, no próximo domingo, nós celebramos hoje. É um privilégio também. Nós vamos pensar nesse nesse privilégio de poder assistir tudo isso, de poder desfrutar é, da contemplação desse mistério. Nosso padre Santo Rosário, vocês sabem, ele ele vai por esse caminho de nos fazemos como uma criança que vai contemplando, vai é, desfrutando e e essa esse mistério esse mistério gozoso ele tem uma um aspecto que se dá aqui na terra enquanto Nossa Senhora está é, sendo elevada e também tem essa recepção no céu a corte celestial nosso padre também comenta mobiliza todo o seu esplendor para homenagear a senhora, tu e eu, crianças afinal pegamos a cauda do esplendor e o manto azul da virgem e assim podemos contemplar aquela maravilha a Trindade Beatíssima recebe e cumula de honras a filha, mãe e esposa de Deus. E é tanta majestade da Senhora que os senhores perguntam, quem é esta? Vamos imaginar tudo isso. Porque nós começávamos é, a nossa oração pensando que Nossa Senhora nos precede nessa caminhada para o céu. Tem um sermão muito bonito, desse grande devoto de Nossa Senhora, que é o Santo Afonso Maria de Ligória, nesse livro Glórias de Maria, em que ele faz considerar a entrada de Nossa Senhora no paraíso. A entrada de Nossa Senhora chegando no paraíso. E, e ele explica que, depois que Jesus cumpriu a obra da redenção, a sua morte, na, na pátria, os anjos do céu eh, estavam, digamos assim, pedindo que, que, que subisse logo, digamos assim. Claro, uma forma de, de, de explicar a coisa. E então dizia: surge domine, inrequentuam. Tu et arca sanctificationis tué. Sobe, Senhor. E agora que já redimiu os homens, volta, volta para o vosso reino e traz contigo a arca viva. A arca viva é, é Nossa Senhora que foi a Arca, Arca da Aliança, Nossa Senhora foi aquela verdadeira Arca da Aliança onde habitou o próprio Deus. Então, havia um desejo, havia uma grande expectativa, por assim dizer, de que Nossa Senhora, que Jesus Cristo fosse ao céu e que levasse, que levasse a sua mãe. E assim como o profeta Elias tinha sido levado ao céu, num carro de fogo, os anjos queriam também que Nossa Senhora, que Nossa Senhora subisse e que toda a corte celestial e viesse. E, e Jesus recebe Nossa Senhora. E, e depois de mais ou menos explicar essa expectativa, o Santo Afonso vai descrevendo a entrada de Maria no paraíso. Como... É, vieram dar as boas-vindas. Nossa Senhora é rainha. Então, rainha de todos os santos, rainha das virgens, dos confessores. É, ele faz, faz considerar que havia só um apóstolo no céu. O único apóstolo que já tinha morrido, que já tinha dado a vida por Cristo, é São Tiago, irmão de São João. Mas estavam os profetas, estavam os patriarcas e e ele vai descrevendo, muito bonito esse sermão, é, alguns personagens com quem Nossa Senhora conviveu e que estavam lá. E que, pode imaginar a alegria deles e de Nossa Senhora quando ela chega ao céu. O Simeão, aquele homem que tinha é, anunciado que Nossa Senhora ia sofrer, que uma espada ia transpassar a sua alma, que tinha acolhido nos braços Jesus. Zacarias e Isabel, imagina Isabel é, acolheu com tanta alegria naquela visitação, imagina aquele momento, o João Batista, os seus pais, Joaquim e Ana. Mas, ele diz assim, mas quem pode compreender o afeto com que veio saudá-la o seu caro e o esposo São José? Quem poderá explicar a alegria que provou o santo patriarca no ver a sua esposa chegando ao céu com tanto triunfo, e feita a rainha de todo o paraíso. De fato, a gente pode só tentar imaginar a alegria de São José com a chegada da sua esposa. Tinha é, vivido aqueles momentos tão entranháveis com Jesus, aqueles momentos exatamente lá na, na Santa Casa, Santa Casa que se venera em Loreto, e de repente Nossa Senhora no céu. E depois a Santíssima Trindade. O, o Santo Afonso dizia assim, o Eterno Pai acolhe a sua filha, o Filho, a sua mãe, o Espírito Santo, a sua esposa. O Pai, a coroa, com participar, a na sua potência, o Filho, a sabedoria, o Espírito Santo, o amor. E as três divinas pessoas colocando o, trono, o seu trono à direita de Jesus. A declaram Rainha Universal do céu e da terra. E manda aos anjos e a todas as criaturas que reconheçam ela como Rainha. E como Rainha sirvam e obedeçam. Cara, é uma linguagem é, para que a gente tente entender essa realidade sobrenatural. Mas eu acho que pode nos ajudar essa descrição, a chegada de Nossa Senhora. Aliás, nós temos uma uma festa menor, do ponto de vista de, de litúrgico, daqui exatamente uma semana, a festa da, da Nossa Senhora Rainha. Mas tudo isso, tudo que nós viemos considerando e toda essa, essa descrição bonita, Nossa Senhora chegando no céu, saindo daqui e chegando no céu, nos volta para aquelas palavras que a gente considerava no início, as palavras que nós vamos depois... É, rezar na, na consagração que nós vamos renovar, eleva-nos, senhora, a um estado de perfeito amor de Deus e concede-nos o dom da perseverança final. A gente assiste tudo isso, a gente medita em tudo isso, não como quem é, vê um espetáculo, um espetáculo é, sei lá, que, que chama a atenção pela beleza, Você pode haver uma, uma, uma Coração de uma rainha, pode ser uma, uma abertura de uma Olimpíada, um espetáculo. Não, para nós isso toca diretamente no nosso coração. Eleva-nos, Senhora, a um estado de perfeito amor de Deus. É isso que a gente quer, é isso que a gente quereria. Que no dia de hoje a gente desse um passo. E como fazer que a, a devoção à Nossa Senhora nos leve a crescer nesse perfeito amor de Deus? que assegure a perseverança final. O dom é um dom, é um dom de Deus a perseverança final. A gente pode pensar, e já como um propósito pequeno, mas importante do dia de hoje, de viver bem as normas do nosso plano de vida e concretamente viver bem as normas marianas. A gente sabe que eh, as normas marianas, elas têm um papel muito importante. Claro, todas as normas do nosso plano de vida têm um papel importante. O Alvaro dizia que, é como um tecido, e um tecido, se a gente tira uma fibra, é, compromete todo o tecido, ele fica desfiado. Então não dá para a gente fazer umas e não fazer outras. E Agora, vamos, no dia de hoje, colocar um especial empenho nas normas marianas. E talvez a gente possa pensar em duas as duas, talvez, principais, pelo menos mais extensas, que são o Santo Rosário, Santo Rosário que significa o Terço, o Terço bem rezado, o Terço como pauta, fazer oração enquanto a gente está rezando, Ou seja, que a gente, de fato, esteja falando com Nossa Senhora. E depois, os outros 15 mistérios, que nós não, não rezamos, mas que nós meditamos, aprender a meditar é sempre importante. Mas talvez nos dias de festa de Nossa Senhora é especialmente importante a gente meditar bem os mistérios. Esses mistérios é, que no, no, no dia de hoje é uma, uma terça-feira, então nós vamos depois meditar os outros mistérios que não os dolorosos, que nós vamos rezar no terço, para meditar bem. Meditar bem. Como? Como cada um de nós quiser, mas que, de alguma maneira, é, tenha essa nota. Eleva-nos, senhora, a um estado de perfeito amor de Deus. Pode parecer até desproporcional com a meditação dos mistérios é, sermos elevados a um estado de perfeito amor de Deus. Parece uma norma tão pequena no tempo, coisa que a gente faz em poucos minutos, uma meditação breve. A gente sabe que o nosso padre nos dizia que a gente vai fazer essa meditação dos mistérios, dos 15 que sobram, mas era uma ejaculatória, um pensamento. Mas que seja profundo, que seja bem feito e que eh, esteja bem integrado dentro dessa norma, que é a norma do Santo Rosário. Que para nós significa rezar o terço, meditar os mistérios, é, os, outros, os outros 15. Então, é, um propósito para o dia de hoje. Propósito prático, bom, bonito. Depois, um outro propósito, é, uma outra norma, perdão, podia ser o anjos Rezar bem o Ângelus hoje. O Ângelus tem uma história muito bonita, vem lá do século XI, XII, os... Cristão na época das Cruzadas se recomendava a Nossa Senhora rezando três Ave Maria's pela manhã, três Ave Maria's ao meio-dia e três Ave Maria's às seis da tarde. E depois se introduziu diante de cada Ave Maria uma e uma jaculatorias que recordo a muito mais importante de Nossa Senhora quando Nossa Senhora ela recebe o anúncio que vai ser a Mãe de Deus. Dá um brilho novo no, no Ângelus. Não deixar simplesmente que fique um pouco, um pouco perdido. Uma coisa que a gente faz, a gente reza, chega meio-dia, a gente reza o ângeles. Vamos rezar bem. Rezar com amor, rezar com carinho. Aliás, é isso que de certa maneira a gente está pedindo quando a gente diz a Nossa Senhora. Eleva Nossa Senhora um estado de perfeito amor de Deus. Voltando para a sua vida, não é que Nossa Senhora fizesse coisas extraordinárias. O extraordinário de Nossa Senhora era o amor. Essas tarefas pequenas, boa parte da vida da Nossa Senhora, foi pequena, escondida. Tanto que a gente nem conhece exatamente os particulares de tudo isso. Tão importante e Nossa Senhora consegue passar despercebido. E a gente sabe que a festa da Assunção é unida à festa daqui a uma semana, eh, também tocava tanto o coração do nosso padre. Nosso padre se dirigia a, a Nossa Senhora e dizia Minha mãe, tu sabes que és a rainha do opus dele. De fato, é assim. E, e não significa que é simplesmente como a rainha da instituição. Nossa Senhora tem um papel importante. Nossa Senhora tem um papel importante na obra. Não precisa, não precisa ser muito observador. Acho que no primeiro dia que a gente pôs o, o pé no centro da obra, a gente já percebeu que se tinha muita devoção à Nossa Senhora. Mas a gente pode dizer à Nossa Senhora, assunto aos céus, e que é coroada como rainha: "Minha mãe, tu, tu sabes que essa rainha do opus dei que tenho que ser eu?". Nós pode falar tantas vezes essa expressão fazer o Opus Dei sendo do mesmo Opus Dei, ou seja nós somos é, filhos de Nossa Senhora mas é importante a gente reparar toda essa beleza toda essa grandeza e, e é isso que a gente diz eleva-nos a um, uma, um, uma eleva-nos a um estado de perfeito amor de Deus e concede-nos o dom da perseverança final vou pedir a ela, que é mãe, que é rainha que todos nós, que todos os cristãos, mas todos os nossos irmãos, as nossas irmãs da obra, nós saibamos imitar o exemplo do nosso Padre. Que a gente saiba ter um amor muito grande à Mãe do Céu. E voltando a isso que é o nosso privilégio, porque a gente celebra hoje, a gente celebra o próprio dia 15 a Assunção de Nossa Senhora, vamos pedir isso também a ela, que a gente saiba fazer jus a esse privilégio que a gente saiba eh, conseguir que ela nos eleve a um, um estado de amor de Deus, de fazer todas as coisas por amor, começando por essas normas marianas, e que com a sua graça, com a sua ajuda, nós possamos chegar a essa grande meta, a meta de todos nós, que é o céu, essa perseverança final.